0: 欢迎各位继续回到我们的节目当中，我们跟大家接着聊啊。最近一段时间呢，北京大学的研究人员在英国期刊《自然生物技术》杂志上在线发表了一篇论文啊。这个论文呢，首次报道了一种新型的核糖核酸单碱基的编辑技术。呃，这个核糖核酸呢，简称是 RNA 啊，跟这个脱氧核糖核酸啊不一样啊，脱氧核糖核酸是 DNA。那么，利用这个技术呢，研究人员在一系列疾病相关基因转录本中呢，实现了高效精准的编辑。这个技术的建立为生命科学技术研究和疾病的治疗提供了一种全新的工具。那么，近年来以这个呃 C A S 九为代表的这个基因组编辑技术呢，在生物医学等诸多领域产生了深远的影响。就是利用细菌特有的免疫系统，还有一种名为呃。这个应该是，嗯，钙 S 九吧，我看不太清楚它这个到底是什么呀？就是一种特殊的酶吧，我们就这样，对目标细胞 DNA 序列进行修改，啊，以期实现对基因缺陷所引起的疾病进行有效的这种治疗。那么这个课题组呢说，虽然这项技术影响深远，但是目前存在有一系列问题，使它在临床治疗上，呃，就是应用之中呢遭遇了瓶颈。比如说，由于蛋白过表达引起的 DNA-RN 水平的这个拖把效应，由外源蛋白表达引起的机体免疫反应及损伤等等，这个都是会引起一系列的这个问题。问题的根源之一呢，就是在于当前的基因编辑体系依赖于外源编辑酶或者是效应蛋白的这种表达，为此呢，急需建立新型的这种基因编辑工具，特别是摆脱传统技术依赖于外源蛋白表达的智库。那么 RNA 呢，就是这个核糖核酸呢，它是存在于生物细胞以及部分病毒类病毒中的遗传信息载体。这个魏文胜课题组在研究之中首次发现，只需要转入一条特殊设计的向导核糖核酸，嗯，就能够通过招募细胞内源的蛋白，对目标啊进行这种特定的，就是对这个核糖核酸上特定的腺苷酸产生高效精准的这种编辑。并不需要引入任何外源效应的蛋白啊，这种新型的 RNA 编辑技术啊，就由我们这个发现了啊。这个技术呢，可以利用细胞中天然存在的机制啊，仅用一条 RNA 就可以实现精准高效的 RNA 单基单碱基的编辑，从而避免了任何由于表达外源效应蛋白而引起的各种潜在问题，因因而呢是一种比较安全的这种基因。编辑工具，嗯，呃，以后呢会在科学研究以及疾病治疗方面显示出可观的这种优势和潜能，嗯，同时呢也为发展基于细胞内源机制的基因编辑技术指明了方向。这是一项比较复杂，而且我们说起来比较和大家听起来比较难的一个东西。但是大家要明白，我们现在发现了这种新的单碱基的这种编辑技术，嗯、对以后啊治疗遗传疾病有相应的这种效果啊，知道这一点就行了。那么。说到这儿的时候，我倒想起来一个事儿。小的时候，我特别喜欢干什么呢、嗯？特别喜欢捉这个昆虫玩
1: 。都喜欢
0: 。啊、呃，长大的之后、呃呃，长大的时候发现，这、呃、个、呃、小的时候，这个小小孩他这个无知，有的时候很残忍。嗯啊，是这样的情况。呃，到后来长大了之后，我就不再去捉这个昆虫了。对、嗯、啊，万类双天竞自由啊，不要去、嗯、这个去捉它。那么最近一段时间，悉尼大学的一个副教授叫格雷格尼里啊，跟他的同事发表的新研究，首次证明。昆虫也会经历长期的慢性疼痛，反、嗯、正我听这个之后，我就觉得，啊，这个还是少捉昆虫的好啊。对，通常人们并不认为昆虫会感受到任何痛苦。嗯、对我，我小时候就以为我逮个蚂蚱，我怕它蹦走了，把它那个大腿给拽了。嗯嗯、呃，现在想想真的很残忍啊。对，呃，小的时候无知无畏也就算了、嗯、啊，这个还是要教育孩子尊重生命，爱护生命。对。那么很多无不同的无脊椎动物身上已经显示啊，他们是能够感知并且避免我们认为痛苦的危险刺激。在非人类之中，我们把这种感觉称为伤害感觉。这种感觉呢，能够检测出冷、热，啊、呃，或者是身体损伤等潜在的有害刺激、嗯。但为了简单起见，我们可以把昆虫的这种感受称为疼痛。因此呢，我们知道这个昆虫可以感受疼痛，但是我们不知道的是，伤害可能导致对正常非疼痛刺激的长期过敏。它的这个方式呢，类似于人类患者的这种经历，嗯，啊，就慢性疼痛。慢性疼痛呢，指的是原来的创伤愈合之后持续的疼痛，有两种形式，一种是炎症性的疼痛，还有一种是神经性的这种疼痛。对果蝇的研究呢，着眼于神经病理性的这种疼痛，这种疼痛发生在神经系统受损之后。那么，按照悉尼大学的这个教授的这个研究啊，这个尼利夫教授和张宽博士损伤了果蝇一条腿上的一条神经。嗯，伤口愈合之后，他发现果蝇其他腿变得非常敏感。啊，这种动物一旦受到严重伤害，它就会变得非常敏感，并且试图在余生中保护自己。受伤之后，它的疼痛的这个阈值也改变了。嗯，啊，变得这个高度警惕，对正常非疼痛刺激产生长期过敏反应。嗯啊，所以说呢，我们要尊重这个生物啊，尊重这个生命，尊重生命啊，热爱生命。嗯、另外呢，有一个国际团队十号的时候在《自然》上发表了一篇论文啊，这个报告，他这个报告里头呢就。直接说这个结果，就是新发现把现代人类抵达欧洲的时间是大幅提前了。嗯啊，从这个非洲走出去之后，呃，这个到欧洲的时间大幅度提前，提前了有多少呢？听我慢慢道来啊！据说是在希腊出土两块人类头骨化石，其中有一块测算已经有近21万年的历史。嗯，是积极有关亚欧大陆现代人类的最早证据，也意味着现代人类走出非洲并向外扩散的时间可能要早于此前的这个预期。这个是对20世纪70年代末在希腊南部一处名为阿皮迪马洞穴中出土的两块人类头骨化石重新进行了分析。这两块化石呢，被命名为这个阿皮迪马一和阿皮迪马2。那么两呃研究人员呢、嗯，分别来自于德国呃蒂比根大学啊，还有这个希腊雅典大学，还有这个英国的自然历史博物馆等机构。嗯，那么这些研究人员呢，就显示这个阿皮迪马二表现出类似年特人种的这个特征啊，眉骨比较粗，经测算迄今已经有超过十七万年的历史，而真正让研究人员比较惊讶的就是那个阿皮迪马一。这块头骨呢，已经具有现代人的特征啊，比如说这个后颅呈圆形，然后呢，他们分析出这块化石至少已经有21万年的历史，比之前发现的已知的欧洲最古老的智人还要早15万年。嗯嗯，这是相关的这个情况啊。分析显示，这个21万年前在希腊就已经存在现代人类的人群。并且可能与地中海东部沿岸地区的相关人群呢存在着关联，不过这个人群在大概十七万年前被尼安特人所取代。啊、呃，从那个阿皮迪马二的这个化石里面也可以看得出来。这项研究成果呢，不单表明现代人类走出非洲的时间远远早于此前的预期，并且印证了一种假设，就是他们走出非洲并且开始扩散的路线存在多条。换句话说，就是条条大路通罗马。嗯，啊，是这个道理，哪跑的都有。那么研研究人员呢，也希望未来能够找到更多的证据，进一步去验证这些观点。啊，这是这个现人类学等等方面的一种这种新的这种发现。呃，另外呢，我们这个今天的节目嘛，主要给大家讲一些关于这个疾病啊，关于什么样的这个最新的一些研究。美国疾病控制和预防中心的研究团队呢，就发现正在刚果金使用的两种试验性疗法，对抗击当前的埃博拉疫情是有效的。嗯、就是，我记得加拿大刚刚抓了一个华裔的这个女科学家吧，人家就在这个抗击埃博拉病毒方面有研究，嗯啊，然后就给人抓了，那就把人给抓了，华裔的，嗯嗯,嗯，这是相关的情况，我们不管他，啊，我们接着说这个美国疾控中心啊，这个研究团队的这个发现成果，他这个是发表在英国的《柳叶刀·传染病》上面的，呃，这个在实验之中呢，抗病毒药物。以及由三种抗体组成的抗埃博拉药物，可以阻断新一轮的埃博拉疫情的致病毒株，呃，在人类细胞中的这种增长。那么，确认抗病毒有效的关键之一，就是找到此次疫情的致病的毒株。嗯，那么论文的第一作者，美国疾病控制中心微生物学家劳拉·麦克马伦就说：“目前在刚果金试用的疗法，均针对以前疫情获取的这个埃博拉毒株。”而埃博拉呢是一种核糖核酸，就是刚才我们提到的这个 RNA 核糖核酸病毒会不断的变异，因此确定现有疗法是否对新毒株奏效至关重要。呃，美国的这个疾病控制中心研究人员呢，没有当前在刚果金传播的伊图里毒株的这个样本，但是他们从开源的基因库中获得了病毒序列的数据，使用反向遗传学的这个技术呢，重组了毒株。这项技术有助于研究人员更多的了解新毒株在埃博拉家族树中的这个位置，从而呢寻找更多的潜在的疗法，并且测试各种新疗法的有效性，还可与未来的新毒株呢进行比对。研究中还发现 ，2014 年到2016年西非多国爆发的埃博拉疫情开发的这个就是疫情爆发期间开发的一种实验室病毒诊断方法，不仅可以诊断出当年致病的毒株。也可以用于诊断衣土里毒株、嗯、啊，这个是一个意外的这种发现。那么去年八月呢，刚果金刚刚爆发了一新一轮的埃博拉疫情。根据世界卫生组织的统计，在这轮疫情之中，截止到7月2号，刚果金共报告了 2,369 例确诊和疑似病例，其中有 1,598 例死亡的病例。嗯，呃，埃博拉出血热是由埃博拉病毒引起的一种出血性的传染病。那么主要通过接触病患或感染动物的血液、体液、分泌物和排泄物等感染。临床表现主要为发热、出血和多脏器的损伤啊，死亡率高达百分之五十到百分之九十。所以说呢，这个对疾病的这种控制和治疗啊，呃，对人类来说啊，一直是伴随人类成长的这么一个历史。对。呃，另外呢，我们也要提到一点，就是这个生物科学啊、呃，要加大力度。研究为什么呢？这个东西其实我们曾经有过很惨痛的这种教训啊，别人强加给我们的。嗯，我们都知道日本有一个恶魔部队，嗯，当年啊曾经给我们带来了巨大的这种伤害啊，利用那个动物搭载疫情，嗯、然后呢进行这种呃非常非人道的这种战争，惨绝人寰，嗯、惨无人道、嗯。那么这支部队后来他的研究成果被美国拿去了。嗯，然后呢？然后呢，就对他们中间有一些人进行了赦免。嗯，后来美国曾经在上个世纪五六十年代的时候，在南美洲曾经试验过有一些病毒啊，曾经试验过有一些东西。然后后来，美国奥巴马总统在任期的时候，还专门就此次这个他实验的是这个性病的病毒、嗯，然后呢，这个进行了道歉，进行了公开的道歉。嗯、所以说，这个大家可以看到啊。呃，我们一定要建设强大的这种科技实力，这样子的话呢，才能防止有邪念的这些人，他利于用这些东西进行一些啊不可告人的这种勾当。这是我们提到这个情况。另外呢，我们还要提到一点，这个美国最近这个麻疹疫情在趋缓啊，这个新增病例在持续减少，疫情是趋于缓和。这是根据美国疾病控制中心，呃，疾病控制和预防中心8号公布的这个数据，但是专家们认为呢，目前说战胜疫情还为时尚早。截至到7月3号，啊、呃，今年美国全美麻疹病例总数达到了 1,109 例，创造了1992年以来的新高。那么这个呃，专家呢就指出了一个问题啊，为什么会出现大规模的麻疹疫情？因为它上一次出现的时候是1992年。当年累计病例数量达到了2237例。美国曾经在2000年的时候宣布消没消灭了这个麻疹，当然最近几年麻疹又卷土重来。专家们认为这与反疫苗运动在美国抬头有关、嗯、啊。美国它这个底层有一个有一个很不好的传统，叫反制传统。嗯啊，就是经常会信一些乱七八糟的东西，反制主义横行，然后呢就认为这个疫苗不好啊，就是各种的。不去打疫苗啊，什么之类的？简单的评价好和不好，这个除了他们个人这个、嗯、有一些这个呃信仰之外，还有一些个人理念之外，一些美国家长受到不实信息的这个影响，不是小不实啊，是吧、嗯？不实的这个信息，误认为接种疫苗会引发自闭症。对此呢，美国卫生部门已经多次辟谣，但是不太管用，不,管用,不管用，不管用吗？啊，这个麻疹呢是一种病毒性传染病，受影响的大部分是儿童，症状包括发热、上呼吸道炎症。咳嗽，然后结膜炎等等，病情严重的时候可以引发肺炎等病症，甚至致人死亡。目前没有特效药啊。预防麻疹最有效的方式就是接种疫苗。嗯，这是相关的这个情况。啊，这个麻疹和流感其实是一样有具有季节性的啊，春季到达顶峰，夏季缓解。如今这个麻疹新增病例只是下降，并未消失，而且孩子们正在放暑假。美国贝勒医学院的教授彼得霍特兹。他就说，开学之后的情况尚不得而知，啊，这是相关的这个情况。是但是这个病一旦发作起来很难受啊，嗯，对吧？这个英国政府呢，在九号的时候宣布，从今年九月开始啊，这个人乳头瘤病毒疫苗的接种计划呢，覆盖范围将从女孩扩展至男孩，估计未来四十年将避免数万例的这种癌症病例的这种发生。这个人乳头瘤病毒呢，又被称为宫颈癌疫苗。可以通过阻止人乳头瘤病毒感染，预防相关癌症的这种发生。那么，英国的英格兰公共卫生局在九号的时候发布公报，根据英国沃里克大学建立的模型估算，到二零五八年，也就是英国启动人乳头瘤病毒疫苗接种计划五十年的时候，该疫苗将在英国呢可能阻止超过六点四万例宫颈癌和近五万例其他相关癌症的这种发生。这是英国的这个计划。英国呢是2008年启动的人乳头瘤病毒疫苗接种计划，开始为12到13岁的女孩呢免费接种。呃，根据这个英国国民保健制度官网发布的指导意见，男孩儿在接种这个人乳头瘤病毒疫苗程序跟女孩是相同的。从今年9月开始，所有12到13岁的在校男生呢也可以获得第一季的这个接种。这是英国啊。而且呢，在之后六到二十四个月之内接种第二剂，那么错过学校接种的青少年，我指的还是英国的，呃，直到二十五岁之前都可以免费接种，就是英国给他们的这个一项这个计划，啊，这个我们讲到的这个防止疫情有很很关键点，一定要听这个医学专家他们的这种指导，因为什么呢？有的时候真的是隔行如隔山，你说让我跟吴楠去、嗯。去给人看病，去别给别人看病<笑>嗯，咱们就不说别的，开个刀，那我跟湖南肯定是胜任不了的。对、啊、你让我俩在这儿聊天可呃，拉哪儿啊？<笑>所以说呢，这个术业有专攻啊。对，呃，有一些这个谣言呢，就在于人们很关心自己的。谣言止于智者。嗯，人们呢很关心自己的身体健康。是啊、嗯，但是呢，他这个信息接受来源又不一样。有些这个我们看到有一些公众号啊，出于这个流量等等方向的这种目的，嗯、啊，经常会写一些乱七八糟的东西。比如说最简单的，夏天你吃个西瓜，他告诉你西瓜分公母，假的。嗯。啊，这个大家可以看。或者就是各种标题党、这个、震惊，你肚子疼是因为多吃了这个、嗯。还有说这个吃面包会致癌，啊啊,啊等等等等一系列这种啊对，跟人们。健康有关的这种谣言，嗯，而且呢，它有一个特点，就是你即便你辟谣了，嗯，它还会卷土重来，它还会以各种各样的方式辟谣，对吧啊，对，它还会以各种各样,各种各样不知道哪儿出来的专家是吧？嗯，啊，专家说这个经科学研究表明，不喝水会死，是吧？<笑>会是吧？啊、呃，所以大家可以看啊，这个有很多这个关系到这个健康的这个东西的时候，包括有一家里有一些老人呢，呃，如果会用手机啊，你可以再看到有一些这个。东西的时候就关于健康的，你可以先百度一下，看看你就打、嗯、后面打两个字“谣言”，你看看有没有相关的辟谣，你知道它这个东西是真的还是假的。这是我们给大家说了一个办法。呃，另外呢，我们看这个德国呢，最近投资啊，打算投资这个五千万欧元扶植一百二十家乡村医院啊。这个我个人认为它是跟我们学的、嗯，我们的这个乡村医生的这个计划。那么德国卫生部。他宣布，为了满,满足这个偏远地区民众急诊的需求，德国是，呃，打算有一个大的手笔，就是投资。那么这一百二十家处于人口稀少地区的乡村医院呢，从明年起将各获得四十万欧元的注资。受资助的医院主要是在当地提供急诊、产科医疗服务等机构。啊、呃，这个是在为偏远乡村居民呢提供急诊服务。嗯嗯，我以为德国已经发达到他、嗯、的这个医院各个方面都很好。是。另外呢，我也提醒大家一下，国外的这个医院的这个医生的这个水平啊、呃，我个人认为临床经验是远远不如我们这儿医生的。对。因为人口少啊，嗯、看的也是少。我们见过的病人多。对，我们的这个医生每天要要付出辛勤的这种劳动。嗯。呃，另外呢，大家也看一下有一些案例，我就不讲我身边的这个朋友了、嗯呃。有在加拿大，因为这个饿过劲儿了，然后这个肠胃疼、嗯，然后去报急诊，给你拖到第二天，嗯，医生在那玩都不管你啊，他在那玩电脑，都不管你，嗯，然后呢，最后自己又过去那个劲儿了，然后呢就过饿过劲儿了。他当时他就在想一个事情，啊、如果说我这次真的是，比如说阑尾什么阑尾炎，急性阑尾炎或者那该怎么办？嗯、啊。我可以告诉大家，国外的这种医疗价格是什么样子呢？基本上你从那儿坐飞机回来，只要坐飞机回来、嗯，啊，加上这个路费，然后看个病，看完病，然后比在他那儿做这个做手术看病都要便宜。嗯，啊，这是我们给我们提供的这种社会医疗的这种服务。嗯。